0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, seguimos con nuestro especial de balance de año 2020 del sector inmobiliario y previsiones para el 2021 con los principales protagonistas del sector inmobiliario. Y conectamos ahora con, en directo con otro de los grandes protagonistas del sector inmobiliario, con José Ignacio Morales, consejero delegado de Vía Celere. Buenos días, Nacho.
2: Muy buenos días, Meli. Encantado de ver a, a tu programa. Eh, muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar sobre el sector.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a ti por hacernos un huequito en vuestra apretada agenda y además en estos días de cierre de año, que es complicado, y hacernos pues un balance del 2020 y un poco cómo va a evolucionar el sector en 2021.
3: Perfecto. Pues
2: eh, yo diría que desde el punto de vista de viajar, eh, Meli, a pesar de ser un año muy atípico, Hacemos un balance fantástico. ¿eh? Vamos a publicar los mejores resultados en la historia de la compañía. Eh, y yo creo que eso es un, un tema muy, muy relevante, como digo, sobre todo por la complicación del entorno en el que, en que eso se ha, se ha conseguido. ¿no? Estaremos eh, entregando más de 1.800 viviendas, lo cual quiere decir pues que entre, entre el 19 y el 20 estaremos por encima de las 3.000 entregas, eh, que eso nos pone liderando el sector y, por tanto, muy, muy contentos. ¿no? Yo creo que esto solo se puede hacer si, si, si contamos como tenemos en el viajero de un equipo único, que ha hecho un trabajo excepcional, en las, vamos a decir, condiciones muy, muy extraordinarias. ¿no?
1: ¿Y qué retos tendrá que afrontar el sector en este nuevo 2021, Nacho?
2: Pues fíjate, Meli, yo creo que el, el primer gran reto será la estabilización del sector. ¿no? Yo creo que veníamos de una época con, con mucho sobresalto. Lo que ha hecho la pandemia, en cierto modo, es resetear algunas de las tendencias que veníamos día a día experimentando en el pasado. Y para mí, como digo, el primer gran reto es estabilizar. Y eso quiere decir que estabilidad tanto en los precios como probablemente los costes de construcción. Entonces, aunque yo espero que se reúne algo del 3 al 5% el año que viene. Bueno, pues digamos que los, los planes de negocio los podamos acometer sin tantos sobresaltos como, como nos ocurría en el pasado. ¿no? El segundo eh, el gran reto será el de, el de seguir este, eh, siendo capaces de poner mucha más oferta en, en, en el mercado. Esto especialmente es un comentario relativo, evidentemente, a la obra nueva. no Al final, aquí no hay que olvidar que, que, que nos, todo el tema de, de, de la pandemia nos ha pillado, vamos a decir, en una etapa de despegue y tendremos que seguir siendo, eh, vamos a decir, muy 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 eh, serios con nuestra capacidad para poner eh, nuevo producto en mercado. Seguimos teniendo muchísimas ciudades donde el equilibrio entre, entre oferta y demanda ...todavía no se ha alcanzado y donde sigue teniendo mucha más demanda que de oferta, ¿no? Y el tercer pilar, eh, para mí, reto clarísimo para el 21, tiene que ver con las con la eh, con, con reforzar la seguridad jurídica en el sector, ¿no? Tanto, y aquí estoy hablando en un sentido amplio, ¿no? Tanto para lo que eh, afecta a la compraventa de viviendas... ...como para lo que afecta al mundo del alquiler, ¿no? Yo creo que aquí hay algunas enseñanzas muy claras... ...sobre todo en este final de año, no hace falta regular... Eh, las cosas que se regulan por sí solo, estoy hablando, por ejemplo, del mercado de alquiler, lo que la oferta se ha, eh, ha provocado en la caída en precios en algunas ciudades que se buscaba con sobreregulación Por tanto, eh, no regulemos aquello que no se necesita y, por otro lado, creo que sigue siendo una asignatura muy, muy pendiente todos los mensajes que vayan en la línea de reforzar la, la propiedad privada. ¿no? que parece que es una, algo como, como que se da por sentado, pero, francamente, no siempre es así.
1: En 2020, eh, bueno, pues a pesar de la pandemia, el residencial ha sido uno de los productos que, que bueno ha salido mejor parado, ha sido un producto estrella y también el alquiler. Eh, ¿Piensas, Nacho, que será así en 2021? ¿Qué productos serán protagonistas este nuevo año?
2: Sí, desde luego creo que, si efectivamente, dices, eh, todo lo que tiene que ver con el, los productos de alquiler seguirán teniendo, eh, yo creo que una demanda brutal y un apetito inversor que hemos seguido detectando durante todo el 20 y creo que esa tendencia... Seguirá muy, muy clara en el 2021. Y yo, fíjate, creo, eh, Meli, que habrá que mirar de reojo. Para mí, el gran tapado ¿eh? para el 2021 puede ser la segunda residencia. Yo creo que la segunda residencia ha sufrido muchísimo en el 2020, evidentemente, ante la ausencia del cliente internacional, ¿por porque ha desaparecido prácticamente el turismo, el turismo internacional por las restricciones de movilidad. Yo creo que cuando el cliente internacional pueda empezar a volver a España, pueda volver un poco... Pues a, a todas nuestras costas, lo que le va a ocurrir a él es un poco lo que nos ha ocurrido a nosotros. ¿eh? Se va a dar cuenta de que está en un país excepcional, una antropología única, en un país muy seguro, sistema sanitario fantástico, unas infraestructuras de comunicaciones tenemos la mayor y mejor red eh, de de toda Europa, y yo creo que eso le va a hacer pensar también que España es un fantástico país para comprarse unas redes.
1: Uh -huh. Vía Celere, eh, bueno, pues siempre ha llevado en su ADN la innovación, la sostenibilidad, podría decir muchas cosas más Pero ¿dónde va a poner el foco este año 2021 Vía Celere?
2: Pues mira, desde luego la sostenibilidad, eh, Meli, será un, un pilar fundamental donde seguiremos eh, seguiremos haciendo eh, muchísimo muchísimo trabajo No, Sostenibilidad, eh, nosotros yo diría que en el pasado hemos sido muy pioneros en los temas de eficiencia energética Hemos sido también, eh, yo creo que muy muy avanzados en los temas de la huella hídrica y, por supuesto, en lo que, todo lo que tiene que ver con el mundo del, del reciclaje, ¿no? Es, ya tenemos un esfuerzo muy claro para minimizar el uso de, de plásticos en, en, en cualquiera de nuestras promociones y seguiremos, yo diría, muy muy eh, firmes con el compromiso de, de la sostenibilidad, que yo creo que lo tenemos, como tú dices, metido en nuestro ADN. ¿no? Otro de los temas que creo que habéis mencionado previamente es el tema de la digitalización. Creo que la digitalización nos tiene que ayudar un poco a transformar nuestros procesos para hacerlos mucho más eficientes, que la comunicación con los clientes sea mucho más dinámica, mucho más fluida, eh, y nuestra capacidad de respuesta, por tanto, sea también mucho mayor. ¿no? Y, por supuesto, creo que seguirá siendo eh, una preocupación de toda la… Yo diría el sector inmobiliario el tema de la eficiencia, ¿no? el cuidado de los costes, que es algo que a todos nos, a, a todos nos preocupa siempre mucho. ¿no? Eh, es verdad que en estos últimos eh, trimestres, se han producido acontecimientos en sectores que no son estrictamente nuestros, pero que nos afectan muchísimo también a nosotros, como es en todo el tema de las fusiones bancarias. Y creo que un foco para el 2021 claramente será el de la sofisticación y diversificación de las fuentes de financiación para el sector inmobiliario. No, no solo el, el residencial, pero Pablo, pero de todos los, los subsectores, si quieres en general, el logístico, el retail, el residencial, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas fusiones bancarias lo que van a hacer es... Eh, meter algo más de incertidumbre sobre la viabilidad de las financiaciones tradicionales tal cual las conocíamos hasta ahora. Y creo que ahí habrá que hacer eh, trabajo adicional para estar, vamos a decir, en, en primera línea de innovación también. ¿no? Y, por supuesto, sí. nuestra obsesión sigue siendo el crecimiento, Meli. Eh, así, como decía antes, a, a todos la pandemia nos ha pillado en, en una pista de, de, de despegue respecto a los planes de crecimiento que teníamos en nuestros negocios. Por tanto, habrá que continuar empujando muchísimo el crecimiento como hemos hecho hasta ahora.
1: Y para terminar, Nacho, eh, de cara al inversor, ¿2021 es un buen año para invertir en inmobiliaria?
3: Pues yo creo que indudablemente, Emily.
2: Eh, primero porque eh, cuando miras lo, los, los ratios que más manejamos nosotros el sector, seguimos pensando que los, los precios siguen siendo muy atractivos, por términos de, de lo que llaman ¿no? la affordability, cuando miras los niveles de ahorro, cuando miras un poco… En eh, la el, el evolución histórica de los precios de los activos eh, inmobiliarios estamos en niveles que siguen siendo todavía muy atractivos. no. Aparte de eso hay que sumar que yo creo que eh, estamos en el mejor momento de financiación eh, que, que yo recuerdo, no recuerdo eh, ni, ni cercanamente un entorno de, de, de financiación como el actual, absolutamente óptimo, donde puedes conseguir financiaciones a muy largo plazo activos fijos de, 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 del 1% incluso por debajo del 1%, ¿no? que son, que son yo diría, circunstancias de, de liquidez absolutamente increíbles. ¿no? Por tanto, los, los, los buenos eh, fundamentales del sector creo que tienen que ser claramente una carta de indicación para la inversión en el sector inmobiliario y, de hecho, así lo están reflejando nuestras cifras de preventas que siguen mostrando una fortaleza y una atracción comercial, yo diría, eh, absolutamente única. ¿eh?
1: Bueno, pues muchísimas gracias, José Ignacio Morales, consejero delegado de Vía Acelere, por este análisis. Nacho, te deseo a ti y a todo el equipo de Vía Acelere lo mejor para el 2021.
2: Pues igualmente, Mili, muchísimas gracias, muchísimas eh, en, enhorabuenas por, por, por ese trabajo tan fantástico que habéis hecho durante todo el 2020 y felices fiestas, eh, que pues, es un buen año y que desde luego el 2021 venga con un poquitín más de, eh, de salud y, y muchas mejores vacunas <ríe> muchísimas gracias a vosotros
1: y buenas noticias muchísimas gracias Nacho hasta pronto gracias Meli.
2: adiós hasta lo
1: Bueno, pues seguimos con nuestro especial de balance de año 2020 del sector inmobiliario y previsiones para el 2021 por los principales protagonistas del sector inmobiliario. Tenemos ahora con nosotros en antena ya a Borja García Egochaga, que es consejero delegado de Neynor Homes. Buenos días, Borja. Hola, buenos días, Meli. Bueno, Borja, eh, hemos tenido un año 2020 pues, bastante complicado por el covid pero, ¿qué balance hacéis de este año en Neynor Homes?
4: Bueno, pues sí, efectivamente, como, como dices, eh, el año pues ha estado muy marcado por, por el COVID en todos los aspectos de, de, de la vida. ¿no? Eh, nosotros, eh, desde, desde el punto de vista de la promotora, el balance que hacemos es, eh, es muy satisfactorio, y es muy satisfactorio, bueno, pues porque eh, recordarás que este año empezábamos hablando de que era un año en el que, en principio, se preveía que hubiera una cierta desaceleración en la actividad del sector promotor, tanto en ventas como en construcción. Eh, o que no acelerase tan rápido como había acelerado en, en los últimos, eh, cuatro o cinco años. Pero de repente, prácticamente nada más empezar el año, pues nos encontramos a, a primeros de marzo, pues con una situación de pandemia que nos dejó a todos, pues totalmente, yo creo que, que, que en estado de shock en un primer momento y en el que, y, y bueno, pues en ese, en ese primer momento y sobre todo cuando ya nos confinaron. ...pues, eh, pues eh, claro, eh, algunos de los escenarios que dibujamos para el, para el ejercicio... ...pues eran muy negativos, eran muy negativos en primer lugar... ...pues porque nos preocupaba nuestras personas, nuestra, nuestra plantilla... Eh, ...creo que hay el trabajo que se ha hecho desde el punto de vista de la empresa... Eh, ...pues con rotaciones de turnos, con teletrabajo, con flexibilidad, eh, eh, etcétera... Eh, ...pues ha sido muy satisfactorio, gracias a Dios... pues ...Nino es una empresa que está muy digitalizada... ...y por lo tanto pues el proceso ha sido relativamente sencillo... Eh, ...el grado de satisfacción de los empleados... ...que para nosotros pues siempre es una variable a tener muy en cuenta... ...pues ha sido muy alto... ...y el rendimiento del trabajo eh, no se ha visto afectado... ...con lo cual desde ese punto de vista... ...pues eh, pues eh, tenemos que estar satisfechos... ...respecto a variables ya más eh, de negocio... ...pues eh, cuando nada más que empezar la, la pandemia y el confinamiento... Eh, pues diseñamos un plan de contingencia para el negocio, pero bueno, nos quedamos un poco pues a verlas venir, ¿no? Eh, porque hubo unas primeras semanas, o yo te diría que mes y medio, dos meses casi, en el que no sabíamos ponernos pegaba el aire con las obras de construcción. Si teníamos que poner eh, nosotros los coordinadores de seguridad y salud para vigilar que los eh, operarios llevasen mascarillas, si eso lo tenía que hacer la mutua eh, de, eh, de, de, de accidente eh, de prevención laboral. Eh, si lo tenía que hacer el colegio de arquitectos, todo el mundo opinando, eh, directrices muy poco claras, mucha confusión, muy pocos medios, porque ni siquiera teníamos mascarillas para para llevar a las obras, nosotros tenemos casi cinco mil trabajadores eh, eh, haciendo promociones para niños con lo cual ahí hubo un momento que fue de tal que dijimos, madre mía, lo que viene. Y sin embargo, uh -huh. bueno, pues eh, vemos que hemos sido capaces pues, de, de llevar a cabo este pues, el, el proceso constructivo que teníamos previsto para el año, pues con retrasos pues, que pueden estar entre tres, cuatro semanas, pero bueno, que después de, después de lo que ha pasado, pues yo creo que es muy satisfactorio. Desde el punto de vista de ventas, pues lo mismo, cuando nos vimos obligados a cerrar las Neynor Store, eh, pues dijimos, madre mía, eh, pero, sin embargo, pues, eh, pues, gracias a unas campañas de marketing que hicimos que creo que fueron muy acertadas y también pues, a la capacidad de vender online y de, pues, de tener mucha presencia en redes digitales y en redes sociales, pues fuimos capaces de mantener una actividad de ventas pues importante, incluso en los meses más duros del confinamiento. Y bueno, pues vamos a cerrar el año pues en el entorno pues del 90%, un poquito más, de las ventas que teníamos previstas a principio de año. Con lo cual, pues el, el, el dato pues eh, pues es muy bueno, ¿no?, después de, de un año tan complicado. Eh, y luego, en cuanto a situación financiera, pues como te he comentado, eh, hicimos esta especie de planes de contingencia, pues porque el gran la, la gran preocupación era que la empresa estuviese protegida ante lo que pudiese venir eh, esos planes se han ido cumpliendo y desarrollando durante el año, y bueno, pues nos permite acabar el ejercicio con la solidez fin financiera, pues la mayor que ha tenido Neino en su historia, con más de 200 millones de euros en caja y por lo tanto, pues con la empresa muy saneada y pues con muchas ganas de, de mirar al futuro. Uh -huh.
1: Bueno, pues la verdad es que esos datos eh, lo dicen todo. Pero, ¿cómo va a evolucionar el sector inmobiliario en 2021? Vamos a abrir un poquito el abanico. Eh... Bueno, ¿qué retos tendrá que afrontar el sector en este nuevo año?
4: Hombre, pues yo creo que para el año 2021 el principal reto del sector eh, o la asignatura que nos tenemos que poner como obligatoria es crecer. Yo creo que, que el sector, pues, se ha dicho en muchísimos foros, ¿no? El sector de la promoción y la construcción residencial puede ser un motor eh, para la economía española eh, eh, y para eso tenemos que hacerlo crecer. Para hacerlo crecer... Por un lado, vamos a tener una serie de factores con los que vamos a tener que jugar, que son factores, yo diría, tradicionales, como, como son pues el binomio que va íntimamente re, relacionado, ¿no? o, o, eh, como son ventas con capacidad de financiar proyectos, no, capacidad de vender y capacidad de financiar. La capacidad de vender, eh, es cierto que hay algunos eh, factores que van a ir en contra, pues como puede ser la finalización de los ERTES la finalización... Pues de políticas de protección que han existido eh, eh, hasta ahora y que se irán desacoplando a medida que la crisis sanitaria termine, eh, y seguramente entremos en una fase en la que empecemos a ver más crisis económica y menos crisis sanitaria en la segunda eh, parte del año, eh, pero por otro lado pues sí, eh, también existen variables que hacen que se puedan hacer ventas en sectores o en entornos o de manera novedosa diferente de lo que hemos venido haciendo hasta ahora y por lo tanto ahí tenemos que ahí tenemos eh, los promotores eh, que, que jugar con inteligencia el año eh, y conseguir hacer eh, ventas porque la financiación que es otro de los factores tradicionales vendrá determinada por la capacidad que tengamos de hacer ventas al final, yo no creo, nosotros por lo menos no hemos observado que hay un criterio a los bancos de decir, eh, endurezcamos el crédito para los promotores, simplemente pues bueno, cuando se solicita un crédito pues pasa a los comités de riesgo de los bancos y ahí se analiza pues un poco la situación de ventas, la calidad del suelo y en función de eso se obtiene o no se obtiene financiación. Por lo tanto, en cuanto a la financiación, nosotros estamos relativamente tranquilos. Y luego tenemos otra serie de factores que son más novedosos eh, de cara al 2021 y que los tenemos que aprovechar. Y yo ahí lo divido en dos en dos palancas. Por un lado, la tan eh, archiablada colaboración público-privada. Hemos empezado a ver los primeros pasos en este año 2020. Yo creo que el año 2021 tiene que ser el de, el de las bases en el que se, se empieza a visualizar, de verdad, que la colaboración público-privada es capaz de dinamizar el sector. Y ahí hay muchísimas herramientas que se están ya poniendo en marcha por las Administraciones, entre las cuales destaco algunas, como puede ser, por ejemplo, la puesta eh, de, eh, en, en disposición de promotores privados de suelos públicos para eh, construir viviendas de precio pactado. Eh, también estamos viendo cierta desregularización o flexibilización de la normativa. Somos un sector hiperregulado que a veces nos tiene totalmente prisioneros. En fin, yo creo que hay iniciativas ya muy interesantes que van a ayudar a que el sector crezca. Y, por último, no podemos olvidar eh, eh, que tenemos que entrar en la agenda de los fondos de reactivación europea, los Next Generation, eh, es una obligación del sector que seamos capaces de articular proyectos con las administraciones que nos permitan traer fondos también a nuestro sector de la promoción residencial del, del reparto carabero europeo, porque eso contribuirá también a dinamizarlo. Por lo tanto, yo creo que estos son un poco los factores y el, el, el marco de juego que tenemos de cara al 2021 con el reto de hacer que el sector crezca y de que ayudemos a ser una solución para el país.
1: Ya para terminar, eh, Borja, eh, es verdad que el residencial y sobre todo el alquiler bueno, ha sido protagonista este año y si ya nos centramos en Eynor Homes, vosotros este año habéis apostado por el alquiler, eh, no sé dónde vais a poner el foco en Eynor Homes durante el 2021…
4: Bueno, nosotros el foco en 2021 lo vamos a poner eh, donde lo hemos puesto en el, en el, en el 2020. ¿no? Nosotros vamos a continuar eh, consolidando el modelo de compañía que queremos. Nosotros queremos ser una, una promotora eh, resistente a los cambios de ciclo. Queremos ser un proyecto de muy largo plazo y, por lo tanto, eh, todas las eh, alternativas o ramas de negocio que nos permiten captar recursos de manera recurrente son bienvenidas y sobre todo en el ámbito de lo que tenga que ver eh, con, con, con el sector residencial. Y ahí tenemos pues eh, un, todavía un grupo grande de entradas eh, que tiene que ver con la vivienda, eh, uh -huh. eh, pues, no solamente es el alquiler, pues eh, hay pues, eh, varias eh, pues, fórmulas que, que, que estamos explorando y que vamos a ir desarrollando eh, que nos permitan combinar eh, ser una gran promotora, y, y, pero sobre todo... Eh, ser una empresa un poco multiservicios de una plataforma residencial que, como digo, nos permita tener solidez a lo largo de los años. Esto no se hace en un año ni en dos. Esto es un proyecto pues, de largo plazo en el que parte de los beneficios los vamos reinvirtiendo manteniendo el valor dentro de la empresa para nuestros accionistas. Esto es un poco sí. la visión que nosotros tenemos estratégica a largo plazo y el 2021 pues, eh, pues vendrá, vendrá seguro... Te he guiado por iniciativas que pondremos en marcha para ir consolidándonos como, como, como este referente ¿no? dentro del mercado nacional
1: de cara al 2021 al inversor es un buen año para invertir en inmobiliario
4: pues eh, a ver igual parece que es obligatorio ¿no? que yo diga que sí pero realmente <risas> creemos que realmente creemos que es un buen año creemos que es un buen año por varias razones. Una, porque las, eh, las sociedades cotizadas, en eh, general, que, que se dedican al real estate, están cotizando eh, pues eh, a 50% a 60% de descuento sobre el valor neto de sus activos. Es decir, están cotizando muy baratas. Es decir, una fórmula muy sencilla de, de invertir en, en residencial o en real estate eh, es invertir en estas compañías, ¿no? Eh, más sencillo que ir a comprar un local o un piso, ¿no? Eh, porque se dispone de producto más diversificado y, además, se compra a muy buen precio. Pero, además, eh, se dan una serie de factores que creemos que van a hacer que, ya estamos viendo, además, que el apetito inversor, por sobre todo en nuestro sector, el de vivienda residencial, eh, crezca de manera importante durante los próximos meses. Por un lado, tenemos una política monetaria y fiscal hiperexpansiva que genera cantidades de liquidez en, en, en el mercado, eh, tanto en Europa como en Estados Unidos desconocidas desde la Segunda Guerra Mundial esto de hecho eh, es uno de los riesgos ¿no? que a los que nos vamos a enfrentar en la, con la economía en los próximos años que se pueda generar eh, eh, un periodo de inflación como consecuencia de esta cantidad tan enorme de dinero que se ha metido al sistema por otro lado tenemos lo que es la renta fija apoyada en bonos soberanos, pues ya vemos que eso no tiene recorrido. O sea, en vez las rentabilidades negativas que daba Alemania hace tres años ya las da Portugal, las da España, por lo tanto, invertir en renta soberana y más en un periodo en el que Podemos estar hablando de inflación, pues nos va a generar una pérdida de nuestra, de nuestra, de nuestra capacidad económica una pérdida de valor. Entonces, al final, los activos que mejor soportan o que mejor eh, van a aguantar eh, en este ciclo la pérdida de valor, pensamos que es eh, el inmobiliario. Dentro del inmobiliario, el residencial, porque además, eh, aparte de que eh, son activos que tienen la capacidad ¿no? de irse ajustando su precio en función de la inflación, son capaces de generar rentas. ¿no? Y de ahí es donde yo creo que viene todo este dinamismo que está habiendo con el Bill-to-Rent eh, ya, ¿no? eh, porque se está viendo que el sector residencial eh, dentro del real estate pues es uno de los caballos ganadores ¿no? después de la crisis. Por lo tanto, sí creemos que es un buen momento para invertir.
1: Pues muchísimas gracias, Borja García Egochaga, consejero delegado de Ney Homes. Eh, muchas gracias por estar aquí en este especial y os deseamos lo mejor para el 2021.
4: Pues muchísimas gracias a vosotros, Meli, por darnos la oportunidad de, de participar en vuestro programa y un abrazo y feliz Navidad a todos.
1: Hasta pronto.
0: Inmobiliaria, con Meli Torres.
5: ¿Es razonable el precio que piden por esa vivienda que tanto le gusta? ¿Está pensando en vender su casa? Apueste por la tranquilidad de contar con un análisis experto de la situación legal, urbanística y física del inmueble para prevenir riesgos y establecer el valor adecuado. Contacte con el 91-372-7500 o visite tinsa.es. Tinsa, valor de confianza.
6: Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos,
0: no restamos. Finambest, Tú ganas. Capital Radio.
7: Capital Radio Madrid 105.7
0: inversión inmobiliaria con Meli Torres
1: Bueno, pues nuestro especial de inversión inmobiliaria fin de año, pero ahora cambiamos de tercio y nos vamos al sector terciario, en concreto al sector retail y de centros comerciales. Y hablamos con Miguel Pereda, consejero delegado de LAR España y presidente de Grupo LAR. Buenos días, Miguel.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos en directo en este especial que estamos haciendo un balance del año, de lo que ha pasado en este año tan complicado en 2020. Y de las previsiones para el 2021. Eh, nos gustaría Miguel que nos hicieras ese balance del año 2020 en vuestra compañía.
6: Bueno, pues eh, como tú bien definías eh, al principio es un año complicado, lo que ha sido es un año un año muy difícil, eh, un año que empieza en los primeros meses como muy prometedor y que de repente, pues eh, en el mes de marzo, pues tenemos un, un crack absoluto. Que, que, nos ha exigido, pues, la mayor de las flexibilidades y lo mejor de todos los equipos, ¿no? Nosotros, a partir de marzo, y durante unas, eh, alrededor de dos meses, eh, cerramos el 80% de la superficie y vivimos la, la dificultad de, por un lado, eh, por un lado, manejar eh, los activos cerrados al 80% y, por el otro lado, intentar garantizar o garantizar que las eh, actividades que habían con bueno, se consideran servicios esenciales pudieran operar eh, con la mayor eh, normalidad, ¿no? con un foco muy grande en lo que era pues la seguridad para nuestros visitantes, eh, la higiene, y por otro lado con, con un foco enorme en mantener un contacto eh, muy fluido, muy diario con, con nuestros con nuestros comerciantes. Eh, con lo cual es un año muy muy retador. Muy retador además porque como las... Eh, informaciones, las, las restricciones, las medidas, pues eh, había que seguirlas eh, pues casi de manera semanal, iban cambiando de manera constante, pues eh, era muy difícil hacer planes a, a largo plazo, ¿no? Y lo que hacíamos era pues mantener una constante alerta eh, y un, y un constante, y la constante modificación en las cosas que íbamos haciendo. Eh, es verdad también, por, por decir las cosas, que lo que sí que hemos ido viendo que en la medida que las restricciones iban. Eh, iban levantándose en algunas de las zonas donde estábamos, pues la vuelta a los centros eh, se producía de manera inmediata. O sea, nosotros, tanto que se ha hablado de Vs, de Ls, sí que hemos visto uh -huh. que el comportamiento de las visitas en nuestros centros era claramente en V, tanto para arriba como para abajo. ¿no? Eh, o sea que ha sido un año intenso. Uh -huh.
1: Había ese deseo de ir a la tienda y vivir esa experiencia. Pero, ¿cómo va a evolucionar el sector de centros comerciales en 2021?
6: Pues eh, si, si esperamos, si estimamos que lo que vamos a ir eh, viendo en el 21 es bueno, una mayor normalidad, es decir, que realmente eh, pues el impacto de, de, del COVID se va, eh, bueno, se, va, se va normalizando, que las vacunas hacen sus efectos y que, por tanto, las, las restricciones eh, se van eh, reduciendo. Nosotros vemos en el 21 que lo que, que lo que va a haber es una aceleración muy clara de las, eh, de las tendencias. Entonces, eh, por un lado, estamos convencidos, eh, estamos convencidos por los datos y por las y también por las, las encuestas que hacemos a nuestros clientes, que esa recuperación se va a producir. Es decir, que, que el cliente de a pie quiere volver a los centros, quiere normalizar eh, su vida eh, y, por tanto, vamos a volver a, a ver esas afluencias. No, no hay miedo a volver a, a los centros. Y luego sí que es verdad que en esas aceleraciones de tendencias pensamos que vamos a ver una una evolución en el sector en general con una, una mayor segmentación entre los centros que son atractivos y los que no son. El tener una eh, tener una tener bueno un motivo para volver a los centros va a ser va a ser muy importante ¿no? eh, y un motivo que tiene que ser a veces más amplio que, que, que comprar. Además pensamos que, que no va a haber nueva oferta, es decir, que, que lo que va a haber es más, más segmentación y por tanto, más competencia entre los centros existentes eh, y vamos a ver muy poquita oferta nueva en el, en el, en el mercado. ¿no? Los, los retos que vamos a tener en el sector eh, que vamos a tener los propietarios de los centros es, pues como es, eh, es lógico, es eh, mantener la ocupación, ayudar a nuestros comerciantes, a nuestros inquilinos a que les vaya mejor y entre los dos hacer que la oferta sea atractiva y que, los, y que nuestros, eh, nuestros visitantes vuelvan a los centros.
1: Claro, y bueno, pues en esa en ese análisis que me hacías, de que bueno pues hay que poner el foco también en, en dar algo diferente no al, al cliente, ¿cuáles son los centros que ganarán protagonismo en 2021?
6: Bueno, va a haber cosas que, lo que digo, no son cosas nuevas, son cosas que ya venían y que ahora han venido con mayor rapidez. Pues, eh, vamos a necesitar espacios que sean... Seguros espacios que sean eh, higiénicos. El, 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 el visitante cada vez va, va a apreciar más esa, eh, esa sensación, que al final se produce mucha sensación. Lo segundo es oferta comercial. Es decir, necesitamos centros que sean variados, donde la cantidad de cosas que nuestro visitante pueda hacer eh, sea diversa. El peso de de lo que es el, el ocio y la restauración, sin duda eh, va a continuar siendo eh, muy importante. Y luego, al final, los centros, eh, además de ser completos, de ser atractivos, de ser cómodos, eh, viven de tener los mejores comerciantes. Entonces, eh, la calidad de la oferta comercial nosotros entendemos que va a ser absolutamente, absolutamente crítica. Uh
1: -huh. ¿Y dónde va a poner el foco eh, Lar España...? ¿En
3: 2021? Pues nosotros en 2021 eh,
6: eh, es un año para, para cuidar los centros, eh, es un año para mantener la ocupación, cuidar los centros y cuidar a nuestros comerciantes. Como hemos hecho en el 20, pero sí que es cierto que en una, eh, probablemente con una tranquilidad superior a los saltos que hemos estado viviendo uh -huh. durante el 20. ¿no? Entonces, por un lado, ocupación por otro lado, de gestión de los centros, y estamos menos preocupados en, en crecer que lo hemos estado en años anteriores. Eh, y luego vamos a tener eh, mucho foco también en, en, en el balance de la compañía, ¿no? en, en la posición de caja, en la solidez del balance, que también va a ser un efecto diferencial, quizá no para el usuario final, pero sí para nuestro otro cliente, que es el inversor, al ser una compañía cotizada, y por tanto, por un lado, la, la solidez de nuestros activos, Cómo se comportan, pero por otro lado, ¿cuál es la, la solvencia y la solidez de la compañía? En ese otro lado, pues va a ser un foco de la España clarísimo eh, durante el 2021. Uh
1: -huh. Miguel, aunque el 2020 el sector de centros comerciales, pues ha sido uno de los más afectados, pero el futuro para el 2021 de estos centros, eh, ¿qué le podríamos decir al inversor?
6: Pues mmm, al final eh, no podemos juzgar con con temas coyunturales eh, no podemos eh, digamos tratar de extrapolar a, a temas estructurales que no cabe duda que el 20 ha sido para, nos, para nuestro sector eh, un año duro para el nuestro y probablemente para, para casi todos eh, otros sectores eh, terciarios en general eh, pero al final eh, la gente, y eso está demostrado, los retailers son, son, eh, son empresas que funcionan en omnicanal, que eh, venden online, por supuesto, pero necesitan la venta física. El cliente quiere, y, al menos, y en España es, es más claro quizá que en otros países, eh, retomar su vida normal y parte de su vida es ir a lugares a disfrutar eh, y a comprar, y por tanto volverá y volverá con más fuerza a aquellos activos que son más atractivos nosotros lo que pensamos es que el 21 va a segmentar aún más eh, aquellos activos más, más, más fuertes de aquellos que no lo son y e iremos viendo en la medida que las restricciones eh, vayan levantándose cómo la situación se normaliza y esa V que yo decía que estamos viendo que es medible en la vuelta a los centros pues eh, nos traerá eh, una, una mayor normalidad, estoy seguro que a partir de pronto.
1: Pues esperemos que así sea y así lo deseamos. Muchísimas gracias, Miguel Pereda, consejero delegado de LAR España y presidente del Grupo LAR. Muchas gracias, eh, Miguel, por muchas hacernos gracias. este análisis. Bueno, Nada, gracias.
6: Muchas gracias, buenos días.
1: Te deseo lo mejor también a ti y a todo el equipo del Grupo LAR, lo mejor para el 2021.
6: Muchísimas gracias por vuestros deseos, igualmente para todos nosotros.
1: Hasta pronto, Miguel. Adiós. Ahora nos vamos al sector de las valoraciones de inmuebles con TINSA, para hacer balance del 2020 y las previsiones para el 2021. Y para ello tenemos con nosotros a otro de los grandes protagonistas del sector inmobiliario, a Pedro Soria, director comercial de TINSA. Buenos días, Pedro.
3: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, un placer estar con nosotros aquí eh, en este balance que estamos haciendo y bueno, me gustaría que nos dijeras pues cómo ha ido evolucionando el 2020 en vuestro sector, en el sector de las valoraciones y también un poco de cara al sector inmobiliario en general, ¿qué va a pasar en el 2021?
3: Eh, pues mira, Meli, eh, después de un año que en abril la verdad es que pintaba que era como para olvidar por toda la afectación del de, de COVID, la verdad es que desde nuestra posición eh, el balance finalmente, entiendo, va a ser muy, muy positivo en, en, en este 2020, eh, que ha sido un año que la verdad es que podríamos definir como, como intenso, ¿no? O sea, parece que, que, que tan solo en 12 meses se han dado para tanto, ¿no? Oí antes a, a David Martínez, cuando hablaba del concepto de montaña rusa, me parece que es el concepto perfecto, ¿no? y fíjate que desde que estalló eh, la crisis del Covid o hasta que estalló perdona o sea a decir que el sector inmobiliario pues estaba gozando de una buena salud o sea hemos hablado de ese modelo sano equilibrado sostenible ordenado en base a una demanda que estaba ahí eh, pero bueno a pesar de que ya veníamos viendo como siempre hemos hablado de esos ciertos síntomas de desaceleración eh, desde el final del 19, pues todos percibíamos que estábamos ante una cierta estabilización no eh, en 2020 ya empezamos a ver un poquito eso no esos síntomas de reducción de actividad bueno. eh, eh, incrementos en precios pero de forma muy moderada pero claro llegó el, el, el covid y realmente la pandemia pues ha interrumpido todo y, y yo creo que lo que ha he hecho ha sido acelerar un poquito ese fin de ciclo expansivo y lo que apuntaba que era un, un mercado eh, pues eh, con correcciones eh, moderadas y sin traumas pues realmente se ha visto se ha visto interrumpido eh, de forma brusca no o sea, eh, de una forma muy muy, muy, muy fuerte ¿no? bueno pues eh, que hemos visto también en los mercados, pues hemos visto mucha heterogeneidad. Eh, yo creo que ha sido la nota predominante, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que muchas diferencias entre el comportamiento de las viviendas de obra nueva y el, y el mercado de vivienda usada, ¿no? eh, Hemos visto también una consolidación de alguna forma de las diferencias eh, por áreas geográficas, pero en este caso con mayor impacto negativo en todas las zonas eh, que han estado expuestas a, a esos sectores más penalizados como el turismo y, y la hostelería, ¿no? Y también la inversión extranjera, que antes eran justamente pues los mercados que van a, a tirar, ¿no? Y también hemos visto pues, una cierta reconfiguración de la demanda, esos eh, cambios en las preferencias de la demanda, y parece que los particulares tienen cierta tendencia ya a expandirse en mercados eh, con tipo mancha de aceite con prioridad puesta en la búsqueda de, de espacios abiertos y fuera del centro de las grandes ciudades, ¿no? Y, y a pesar de todo eso, eh, en ningún momento... Eh, nosotros hemos parado la, la actividad, eh, ni la propia, no sé cómo pasada, ni se ha parado la del sector inmobiliario. Es cierto que hubo ahí pues, eh, un par de semanas eh, de parón, pero prácticamente no ha habido nada. Pero es cierto que, que todo ese de avalarme del confinamiento eh, pues, supuso realmente una reducción muy significativa de actividad en, en todo el sector y en nuestra actividad también en la, en la parte de valoraciones. ¿no? Sin embargo, y de forma muy sorprendente, el mercado ha estado tremendamente activo tras el confinamiento. Es, 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 es tremendo. Eh, en buena parte, probablemente, por la recuperación de operaciones que se han quedado paralizadas, ese famoso efecto champán que ya te comenté alguna vez, pero también es cierto que después de, de ese susto tremendo que nos llevamos, pues eh, sí que parece que hay mucha gente que ha puesto claramente eh, la decisión de compra eh, como prioridad uno, siempre y cuando sea en demanda solvente, ¿no? Y todavía queda ese tipo de demanda, ¿no? Y se ha visto, como ya han comentado también eh, previamente algunos compañeros, en cuanto a, a lo que es la parte, sobre todo en obra nueva, de, de récord eh, históricos en, en cuanto a ventas, ¿no? Eh, y además estamos viendo que, bueno, pues sobre todo cuando se producen grandes crisis económicas, el mercado inmobiliario suele convertirse en refugio para inversores, ¿no? Eh, es un mercado que no produce tantas oscilaciones o tan bruscas como otros sectores que están más relacionados directamente con movimientos de mercados financieros, ¿no? Entonces, en este caso, probablemente se están realizando también compras eh, para inversión como valor refugio, ¿no? Y en un escenario de tipo de interés muy bajo, pues que pues, favorece todo esto, ¿no? En cualquier caso, eh, se trata claramente de una crisis coyuntural sobrevenida eh, por un factor exógeno externo. En un mercado que ya apuntaba a cierta estabilidad. Por lo tanto, si se corrige eh, esta crisis, o sea, si corregimos eh, la crisis sanitaria y volvemos a recuperar la confianza, todo debe apuntar a, a recuperar ese mercado con, con estabilidad. ¿no? Es una situación muy diferente a la del 2008. El sector, el sector ahora mismo no se sitúa como en el epicentro de esa crisis. ¿no? O sea, las empresas inmobiliarias, al igual que las familias, también pues, se encuentran menos endeudadas, las entidades financieras están mucho más saneadas. Por lo tanto, bueno, pues un escenario teóricamente, a pesar. De que es complicado, eh, positivo, pero en cualquier caso lo miramos con, con cierta prudencia, Meli porque probablemente eh, no refleje el comportamiento actual, eh, eh, ese comportamiento futuro, con mínimo a corto plazo, sobre todo en el inicio del 2021, que lo vemos un poco más, más complicado. Y, y realmente, lo que te he dicho algunas veces, no nos encontramos un poco en una situación de, de stand-by, ¿no? a, a la espera un poco de ver cómo. Se resuelve todo lo que es la parte de esa crisis sanitaria. El posible impacto en la economía va a ser muy importante. Estamos todavía pues un poco dopados contra esta parte de los ERTES y los, los, eh, los ICOs, pero se tendrá que resolver. Pero a pesar de eso, eh, desde luego hoy en día, ya en, en diciembre, nos encontramos cada vez más positivos y viendo el final eh, mucho más cercano. ¿no? Uh
1: -huh. eh, Pedro, han comentado otros compañeros que bueno el residencial ha sido protagonista en 2021 y todo lo que toque con el residencial, el alquiler, ¿Qué productos piensan desde Tinsa que van a ser protagonistas en 2021?
3: Pues, Meli, mira, dentro del Real Street, vamos, sin lugar a dudas, el residencial. O sea, yo creo que, como se ha comentado, va a ser el gran ganador, ¿no? O sea, la vivienda ha demostrado en, en, este, en este periodo que es un producto absolutamente resiliente, ¿no? El residencial en general y, sobre todo, la obra nueva en particular y dirigida a estas operaciones de eh, Bill Turren, estos a estos multifamily destinados al alquiler, yo creo que va a ser el producto claramente ganador en, en este 2021, ¿no? Fíjate que al final el residencial, y sobre todo, insisto, el residencial destinado al alquiler, pues eh, tiene una oportunidad tremenda de mercado, una previsión muy importante de, del incremento de la demanda, que ya venía produciéndose previamente, pero sigue habiendo un gap muy importante entre lo que es eh, el porcentaje de viviendas que, que hay en España eh, destinadas al alquiler y la media europea. Entonces, si el objetivo es, y ya no me lo pongo a corto, me lo pongo a largo, para los próximos 10, 12 años, Intentar estar en esas medias europeas, son muchas viviendas en, al año las que hay que poner en, en alquiler, ¿no? Y, y, y además, con un parque de viviendas eh, granular muy obsoleto, o sea, que es el que está en, en manos de la gran mayoría de los propietarios, el famoso 95% o más de, de propietarios pequeños que tienen eh, sus viviendas en alquiler, pues si tenemos en cuenta que casi el 60% del parque de viviendas son anteriores a, a 1980, la mayoría eh, sin heridas de eficiencia energética, etcétera. Entendemos también que tiene que haber un papel muy, muy, muy importante en, en el mercado de rehabilitación de ese parque de viviendas, ¿no? Eh, yo creo que esto tiene que empezar a jugar un papel realmente ya importante, mucho más importante que el actual, y es otro de los nichos que entendemos dentro del sector inmobiliario, que va a salir claramente reforzado este, este eh, minisector o subsector de la rehabilitación eh, residencial, ¿no? Luego también es cierto que, hablando de otros sectores, pues la logística la logística está viviendo, la verdad, como un momento muy bueno, fenomenal, antes de la pandemia. Es cierto también que el inicio de la crisis eh, ha provocado cierta paralización de, de operaciones, pero bueno, durante los últimos meses eh, se ha visto otra vez eh, reforzada de forma muy positiva por la consolidación de, del e-commerce. ¿no? Oficinas y retail lo vemos un poco más eh, complicado, o sea, se recuperarán, pero tardarán más, eh, la oficinas muy condicionada por, por la implantación del teletrabajo, todos estos movimientos que va a haber y el retail, pues bueno, también la comentaba antes, eh, Miguel, bastante afectado por toda la parte de e-commerce, pero bueno, pues con cierta recuperación y probablemente cuando se produzca de forma rápida. La gran duda, Meli, es toda la parte del hotelero, o sea, esa parte de turismo qué va a pasar con este sector, que es un sector muy potente y que aporta mucho al PIB, y todas las eh, actividades asociadas al turismo y a la hostelería. ¿no? Sí que es cierto que superará la crisis cuando se supere de verdad, aunque nada volverá a ser como antes, cuando se recupere toda esa movilidad internacional, estos sectores deberían tener una recuperación relativamente rápida. O sea, España ha sido es, y será un polo clarísimo de atracción de turismo e inversión extranjera, pero vamos, yo tengo muy claro que el caballo ganador va a ser el residencial y sobre todo estos eh, procesos de, de alquiler.
1: Bueno, pues nos quedamos con, con eso Muchísimas gracias Pedro Soria Director Comercial de Tinsa por este análisis Gracias Pedro por estar ahí Y bueno, os deseo a ti Y a todo el equipo de Tinsa Lo mejor para el 2021
3: Pues igualmente bien Y desde Tinsa, desde La Rosa Os deseamos unas felices fiestas, un fantástico Y esta vez sí, fantástico 2021, por favor Y, y un abrazo por A la gente de Capital Radio, sois eh, fantásticos
1: Muchísimas gracias, hasta pronto Pedro
0: Hasta luego, Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora nos vamos al mundo PropTech con Diego Bestar, que es consejero delegado de Urbanitai, para que nos haga un balance de este sector en 2020 y cómo va a ser su evolución en 2021. Buenos días, Diego.
8: Buenos días, Meli, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues la verdad es que encantada de tenerte para que nos des en este especial de fin de año que estamos haciendo por sectores, que nos des esa visión del, del Proctech, sobre todo también, mira, eh, había una de las personas que me decía, este año vamos a ver esa diversificación en financiación alternativa y me ha acordado de ti. Eh, bueno, pues danos esa visión de que el crowdfunding cada vez pues, está más presente en el sector. Vosotros habéis hecho una magnífica labor. Cuéntanos, Diego.
8: Pues sí, la verdad es que bueno, yo creo que de dentro de, de lo que ha ocurrido este año, ¿no? que como todos sabemos está siendo un año histórico y, y absolutamente atípico, es verdad que, que, como aquel que dice, la bomba atómica no nos ha caído al sector de tecnología y tampoco le ha caído al sector inmobiliario, con lo cual el PropTech, que como sabemos está entre el tecnológico y el inmobiliario, eh, yo diría que ha sido probablemente hasta beneficiado de, de lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, y lo llevamos siguiendo ya desde, desde hace varias semanas o creo que ya meses. Ha pasado este año, el tiempo ha pasado también muy rápido. Pero eh, hemos estado siguiendo sobre todo pues, que las, las tendencias, las nuevas tecnologías aplicadas al sector inmobiliario eh, se han incluso acelerado ¿no? gracias a, a la pandemia. Eh, al igual que ha ocurrido con otras herramientas pues que se han convertido parte del día a día, no como el Zoom o, o, o bueno otras muchas cosas que, que se están haciendo ahora todas eh, por Internet o utilizando tecnología. Entonces, en este sentido, lo que sí se ha visto claramente es que eh, lo que hemos estado siguiendo también semana a semana en, este, en el espacio ProTEC, eh, lo que hemos hablado tantas veces, ¿no?, de seguir el dinero. Y, y, y se han abierto pues, varios fondos de inversión eh, especializados en invertir en, en, en empresas del sector protech. Y esto pues, lo que indica es que en el año que viene y en el 2022 ya será, claro, en el año que viene, en el 2022, pues empezaremos a ver un montón de iniciativas nuevas eh, ...que han salido fondeadas de, de épocas de tremenda crisis como la actual, ¿no? O sea que el sector proptech ha sido claramente un, un ganador... ...y lo que es verdad que, que que hay que ver es que en realidad mucha gente habla de que, de que hay mucha innovación este año, ¿no? Pero yo en realidad pienso que, que más bien lo contrario, lo que ha ocurrido es que se han afianzado las cosas... ...que ya sabíamos que estaban ahí, que ya sabíamos que eran el, el, el futuro pues ahora se han acelerado mucho más, ¿no? Y lo que quizás hubiera tardado cinco años en implementarse de forma generalizada, pues eh, pues se va a hacer en cuestión de doce meses gracias o sea a, a la aceleración que ha, que ha pegado el, el, el sector protech y, y, y con el cierre del COVID, ¿no? Y luego, respecto a urbanidad y la financiación alternativa, pues totalmente. ¿eh? Es decir, lo, hemos, lo hemos estado viendo desde, desde marzo, abril de, de este año, ¿no?, que fue cuando empezó todo esto del COVID. Eh, hemos notado... En el caso de y que hacemos inversión inmobiliaria, como sabéis, hemos notado una, un aumento eh, del apetito inversor eh, exponencial. Eh, estamos De, de hecho, eh, estamos teniendo eh, proyectos que se cierran eh, para invertir en cuestión de minutos, con, con muchos cientos de miles de euros que se quedan fuera porque no llegan a tiempo. Eh, al final, el valor refugio que representa el inmobiliario, eh, sobre todo en momentos de incertidumbre y de volatilidad, como los que hemos vivido en los mercados financieros, pues se eh, gana muchísimo valor. ¿no? Y, y esto lo estamos lo estamos viendo claramente en, en Urbanitae. Para darte unos datos, Meli, para que veamos sí. el, el, el cómo vamos a cerrar el año desde de, de Urbanitae, Mira, este año hemos cerrado ya 15 promociones, 15 proyectos, eh, con más de 10 millones de euros levantados en la plataforma. Eh, hemos empezado a trabajar, como sabes y como contamos en exclusiva en, en, en tu programa, en el sector Prime, de la mano de Caledonian, que es una promotora, pues yo creo que el máximo exponente del sector Prime en nuestro país, eh, y hemos hecho un, un proyecto con ellos eh, tremendo. Yo creo que es la primera vez que una plataforma crowd empieza a trabajar con, con una, una promotora como Caledonian. Eh, estamos teniendo récord de, de, de tiempo en cierre de proyectos. Como te comentaba antes, estamos cerrando proyectos en minutos. De hecho, cerramos un proyecto de trasteros aquí en Madrid de 11 minutos, eh, que yo creo que también ha sido un, un récord para cualquier plataforma de, de inversión en, en nuestro país y, y que yo conozca afuera también. Eh, y no solo esto, sino que una cosa muy importante también es que los proyectos que habíamos hecho en el pasado eh, pues no, no se han visto muy afectados por el tema del coronavirus. y De hecho, tenemos eh, varios proyectos que se han devuelto eh, con antelación y con más rentabilidad. Eh, de hecho, tenemos un proyecto de trasteros, el primero que hicimos en Madrid, que, como sabes, es una tipología de, de proyectos que funciona muy bien en esta plataforma. Pues Este proyecto se ha devuelto con tres meses antes de lo previsto y tenía una rentabilidad estimada de 15% y, al final, la, la, la rentabilidad para la inversión ha sido del 19%, el 19% en nueve meses. O sea que, bueno, en, en los tiempos que corren este tipo de rentabilidad y en cualquier otro tiempo también, este tipo de rentabilidades es, es excelente, ¿no? Y, y gracias a una herramienta como Urbanitae, eh, pues podemos, podemos ofrecerlo cualquiera. Eh, y por último, yo creo que es importantísimo destacar que por primera vez eh, una plataforma de crowdfunding se convierte en, eh, en una vía de verdad viable y efectiva, porque de hecho hemos hecho proyectos con ellos para promotoras de primer nivel. Es decir, esto no es solo ya para promotores de barrio pequeñitos, en Urbanita este año hemos trabajado con Gestilar, hemos trabajado con Coavit, hemos trabajado con Caledonian, hemos trabajado con White Investing, o sea, promotores que ya están en, en esa primera división de lo que es la promoción inmobiliaria y, y entendemos que, que, que vamos a seguir así. O sea, que estamos de enhorabuena, ha sido un muy buen año para nosotros y, y la verdad es que estamos muy contentos.
1: Nosotros nos alegramos de acompañaros eh, en todo ese proceso que habéis tenido de éxitos en 2020. Y también me gustaría, nada, nos quedan dos minutos, pero nos gustaría, eh, Diego, que dieras una pintelada al inversor que quiere invertir en inmobiliario. ¿Es un buen momento en 2021?
8: Pues mira, eh, es un excelente momento en 2021. Al final, lo hemos hablado muchas veces en los últimos meses, eh, las mejores oportunidades de inversión ocurren siempre en momentos de, de, de inestabilidad, momentos turbulentos. Eh, se prevé que en el 2021 va a haber una necesidad de financiación alternativa para el sector promotor enorme, porque los bancos están retraídos en este sector, y estamos recibiendo una urbanidad de proyectos con una viabilidad eh, absolutamente contrastada, es decir, proyectos que ya tienen todo vendido, licencia de obras, incluso tienen la obra empezada, en, la que, en los que los bancos no están entrando. Y, o por otro lado, también tenemos el componente de valor refugio como inversor. Es decir, hay una demanda de financiación alternativa muy grande y luego hay una demanda muy grande para los inversores. Es decir, ¿dónde metes tu dinero hoy que te ofrezca la garantía de tener un activo real detrás, la estabilidad del sector inmobiliario y las rentabilidades que está ofreciendo? Es que es inexistente, por lo cual... En el 2021 esperamos que esto siga siga aumentando. Eh, desde Urbanitae estamos trabajando en, en proyectos nuevos con promotoras de primerísimo nivel y, y la verdad es que estamos también muy muy expectantes para el año que viene. Uh
1: -huh. Pues ahí queda. Le decimos a todos nuestros oyentes que sigan de cerca Urbanitae ¿eh? con todos sus proyectos. Muchísimas gracias, Diego Vesta, consejero delegado de Urbanitae, por darnos este análisis y estar aquí con nosotros.
8: Meli, muchísimas gracias a vosotros. Un placer, como siempre, y, y nos vemos el año que viene.
1: Claro que sí. Gracias, Diego. Eh, te deseo un feliz año a ti y a todo el equipo de Urbanitae. Os deseo lo mejor para el 2021.
8: Igualmente. Un abrazo, Meli.
1: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
5: ¿Cuándo se puede realizar un arte?
7: Se pueden tramitar expedientes de regulación temporal de empleo cuando existan las siguientes causas. Fuerza mayor o causas económicas, técnicas o de producción.
0: Para personas inquietas, Capital Radio.